0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, kun sä ostat osakkeita, niin miten sä, mit, mit, sä päätät,
2: mitä sä ostat? No kyllä mä vähän katon sitä yhtiön tarinaa ja kasvunäkymää, mutta kyllä mä sydämeltä loppujen lopuksi on momentum-sijoittaja. Entä oh. tässä Mä oon sellainen vanhassa varaparempi parempi.
1: Puolisoa ei kannata vaihtaa. Auto joskus kannattaa vaihtaa, mutta asuntoa ei kannata vaihtaa,
2: eikä osakkeita. Mä ostan aina niitä samoja, mitä mullo jo on. No ehkä sä saat tästä jaksosta vähän ideoita, että miten sitten tutkia vähän uusia yhtiöitä myös sinne sun salkkuun. Just niin.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta jossa taloudellista vielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Osakkeita on pilviimpiä, se on karkkikauppa menis tyhjän pussin kanssa. Ja vaikeitahan on valita sit sieltä ne rusinat pullasta. Mutta tänään me löydetään vähän helpotusta siihen, että miten rakentaa sellainen täydellinen osakesalkku, ettei käy niin, että siellä on kymmentä eri metsäyhtiötä ja
2: That's it. Joo, ja sitten ehkä opitaan myös siitä, että ei ole mitään sellaista asiaa kuin täydellinen osakesalkku, ah, että jaa. kaikki sijoittajat tekee virheitä, mutta se on sitten sitä niin kuin parhaansa yrittämistä, ja jos, jos niin kuin vähän aina voi parantaa sitä omaa kykyä analysoida yhtiöitä ja poimia niitä osakkeita, niin siitä on aina vähän parempi lopputulos. Nyt kai se veti maton alta mun. <laughs> Mä lupasin just, että tämä jakso ratkaisee no, kaikki No mutta heikataan, on sitä odotusten, <laughs> odotusten hallinnointia, expectations management, <laughs> mutta onneksi meillä on ä, ammattisalkuhoidon, ja puhumassa vähän näistä asioista meidän kanssa. Tervetuloa Ville Kivipelto, Danskepankin Suomi-rahastojen salkunhoitaja.
3: Kiitos, kiitos ja terveydys kaikille kuulijoille myöskin.
2: Ensin
1: täytyy tietenkin kysyä, mitä salkunhoitaja tekee. Olen kirjoittanut lastenkirjan rahasta ja, ja, ja siinä, jos mä lähestyn siitä näkökulmasta, niin salkunhoitaja näyttäytyy ihmisenä, joka hoivaa sitä salkkua ja pajailee niitä rahoja, huolehtii, että niillä on kaikki hyvin. Mutta mitä sä oikeasti teet? Onko se näin? Toi on jotenkin sympaattinen termi, eikö se salkunhoitaja? On, on, on,
3: joo. Tietyllä tavalla juuri totahan tässä tehdään. Eli pääsäntöinen ajatushan on hoitaa meidän asiakkaiden varoja heidän puolestaan. Että se on se sen työn merkitys ikään kuin. Ja nämä asiakkaina on sellaisia tahoja, joilla on sijoitusvarallisuutta, mutta ei ole aikaa tai kiinnostusta tai osaamista siihen sijoitustoimintaan itse, jolloin se on antanut nämä rahan sitten salkunhoitajan hoidettavaksi.
1: Eikö se ole hirveät paineet? Onhan Ihmiset totta... on vaivalla säästänyt rahansa ja sun pitäisi sitten jotenkin saada ne lisääntymään.
3: Kyllä siihen tietysti jonkun verran paineita liittyy ja työhön on, on vastuullista ja usein sitä aika isoista rahasumista puhutaan mm. saakunhoitojen tapauksessa. Niin, niin. Se, se tuo kunnioitusta se tehtävään, että se, siihen suhtaudutaan vakavasti.
2: Kyllä, voin allekirjoittaa tämän. Eikö sä, 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 sä kai tehnyt sitä? Joo, mä oon ollut kyllä ä, tuota on on hoitanut myös Suomi-rahastoa ja, ja se on kyllä just sitä, että se on tosi mielenkiintoista, mutta myös haastavaa ja vastuullista työtä. Hmm. No, miten sä Ville kuvailisit sun omaa sijoitustyyliä salkunhoitajana? Minkälainen salkunhoitaja sä oot? Tai siis, minkälainen sijoittaja sä oot?
3: Joo, jos lähtisit liikkeelle ensin siitä, että mitä yleisesti salkunhoitajat tyypillisesti normaana työpäivänä tekee, niin sehän on pitkälistä sijoitusuniversumiin tutustumista, eli Suomessa salkunhoitajan tapauksessa niin suomalaisiin pörssiyhtiöihin tutustumista ja niiden analysointia. Luetaan yhtiöihin liittyviä uutisia, osa osavuosikatsauksia, vuosikertomuksia, ää, tavataan yhtiön johtoa sekä sitten luetaan myös yhtiön analyysiä, analyytikoiden tuottamaa analyysiä näistä yhtiöistä. Ja sitten jonkun verran myös yhtiön ulkoisia asioita, kuten vaikka toimialaa seurataan ja maailmantaloutta ja sitten tälle relevantteja maantieteellisiä alueita, kuten vaikkapa Pohjoismaat, Eurooppa, Yhdysvallat, Kiina. Esimerkiksi on tämmöisiä mm-hmm. alueita, mitä tulee myös talousperspektiivistä seurattua.
2: Joo, lukeminen ei varmaan lopu kesken.
3: Ei lopu kesken, joo. Tietysti kaikki tieto loppujen pitää sitten kääntää sijoituspäätökseksi, eli siinä välissä tapahtuu sitten, sitten analyysiä ja lopulta sitten tehdään se sijoituspäätös ja, ja hajautetaan se salkku sopivan näköiseksi. Mm. Tämä on se, mitä oikeastaan kaikki luultavasti tekee. Ää, ja Painotukset vaihtelevat vähän näiden salkuhoitajien välillä, että mihin käyttää aikaansa ja millä tavalla se lopullinen analyysi- ja sijoituspäätös syntyy. Että se, mitä mä itse eroon, ehkä tyypillisessä salkuhoitajasta on varmaan semmoinen systemaattisuus. Eli mulla on jokainen yhtiö. <tuhilmät> 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 <Muin
1: sijoukosu>. <tuhilmät> <tuhilmät> A,
3: no En mä näin sanoisi, mutta äh, jos mä vaan pikkusen tätä näin, niin sit ehkä teille käy, tulee semmoinen käsitys siitä, että se on aika systemaattinen mm, prosessi. Eli kukin seuraavassa oleva yhtiö, eli melkein kaikki Helsingin pörssiyhtiöt, niin mä käyn läpi – semmoisen saman sapulun läpi. Mulla on useita kymmeniä eri laadullisia tekijöitä, mitkä mä – kampean joka yhtiön osalta läpi ja annan sitten niille kouluarvosanan. Wow. Tä, Tämmöisiä tekijöitä on esimerkiksi yrityksen johto, tuotteen laatu, yhtiön brändi tai mikäli – ei ole brändityyppinen yhtiö kyseessä, niin yrityksen maine, markkina-asema, hinnoitteluvoima, yrityskulttuuria – vastuullisuustekijöitä ynnä, ynnä muuta, ynnä muuta. Sitten on jotain ulkoisia asioita, niinku vaikka toimialan näkyviä, toimialan houkuttelevuutta. Tähän yhdistää sitten äh, ihan kovia numeroita tuolta yhtiöiden vanhoista tuloslaskelmista ja taseista ja sitten omia kasvuennosteita siihen päälle. Eli tähän on tämmöisiä tekijöitä, kuin vaikka liikevaihdon kasvu ja se sama tulokselle, kannattavuustaso ja taseen vahvuutta ynnä muuta. Ja kaikki nämä sitten myllätään semmoisessa massiivissa Excelissä yhteen ja sieltä tulee sitten arvioyhtiön laadusta ja houkuttelevuosta. Ja
1: tämä on sun oma systeemi, minkä sä oot luonut?
3: Tämä on mun oma systeemi, wow. siinä, on, siinä on useampia satoja datapisteitä jokaiselle, oh. jokaiselle yhtiölle.
2: Ja tuohon Jasminin kommenttiin, siis o, o, mä tiedän ainakin yhden erittäin menestyneen salkuhoitajan, joka ei käytännössä totta kai tutustu yhtiöihin näin, mutta sijoittaa Momentumin kautta. Eli oikeastaan sitten lopulta sijoituspäätökset perustuu hintaliikkeisiin ja niin kuin tekniseen analyysiin. Et se ei ole, ole niin kuin ollenkaan väistämättä niin, että kaikki tekee tämän samanlaisen niin kuin fundamentaalisen analyysin yhtiön luvuista, vaan jotkut voisit sijoittaa myös teknisten äh, tuolta, kurssikehityksen perusteella.
3: Joo, ilman muuta. Ja mulla itse asiassa on Momentum pienessä roolissa mun, mm. mun, mun strategiassa, en tuossa sitä äsken maininnut, mutta se on, on siellä, siellä mukana. Momentumillahan tarkoitetaan tyypillisesti historiallista tuottoa. Usein se horisontti on vuoden mittainen, eli katsotaan niitä yhtiöitä, jotka on tuottaneet pörssiä paremmin edellisen vuoden aikana ja sijoitetaan niihin. siinä on taustalla se, että jos yhtiö on tuottanut pörssiä paremmin edellisen vuoden aikana, niin sillä luultavasti menee ihan hyvin. Se on luultavasti kehittynyt ihan operatiivisesti, ihan onnistuneesti se vuoden aikana, jolloin sitten ei niin helpostettu sijoitettua mihinkään ongelmissa oleviin yhtiöihin. Mm. Eli, eli se tavallaan pienentää sitä riskiä, riskiä siitä, että tulisi jotain semmoisia pahoja pommeja sinne salkkuun.
0: Miinuspuolella
3: totta kai on se, mikäli yhtiö on noussut paljon, niin, niin se saattaa monesti olla vähän kallis sen mm-hmm. vuoden, vuoden kovan kurssin jäljiltä.
1: No niin, ennen kuin on peloteltu kaikki yksityissijoittajat <laughs> – tuolta luurien äärestä, niin äh, täytyy muistuttaa nyt, että Villehän tosiaan sijoittaa – miljoonia, kymmeniä miljoonia, en tiedä kuinka iso se sun niinku salkku on ää, ja sä teet sitä tuolla ammattimaisesti. niin tota, jos me mentäis nyt vähän tähän niinku yksilöön, tämmöisen tavissijoittajan ää, elämään, että niinku, mitä sä sitten tuolta sun sadan pisteen ää, systeemistä voisit niinku lahjoittaa sille tavalliselle itsekseen osakepoimintaa tekevälle ihmiselle, että hän ei nyt aivan kauhistuisi ja ajattelisi, että tämä että on ihan mahdotonta.
3: Ihan Mitkä olisi niin kuin ne
1: tärkeimmät semmoiset
3: pointit? No ihan ensimmäisenä pitäisi jollain tavalla ymmärtää se, että mitä se yhtiö tekee. Perus, Sekään
1: ei ole aina niin helppoa.
3: Se ei, ole, se ei ole missään nimessä niin helppoa. Voi toki kyllä ymmärtää, että, että tämä yhtiö tekee jotain vaikka ohjelmistoa. Just Mutta niin. sitten oikeasti, että mitä, mitä tarkoittaa ohjelmistopisneksessä oleminen, niin, niin sen ymmärtäminen onkin paljon vaikeampaa. Jollain tavalla pyrkii hahmottamaan sen ja sitten samalla hahmottaa sen, että onko se toimiala luonteeltaan – Syklinen vai defensiivinen, eli meneekö sitten talouden mukana jatkuvasti ylös ja alaspäin, vai onko se enemmän sellainen tasasta nousua ylöspäin ja hmm. enemmän yhtiön omasta toiminnasta riippuvainen ja vähemmän sitten ulkoista tekijöistä.
1: Tähän voi sitten mainita muutaman alan, jotka on syklisiä ja muutaman alan, jotka on defensivisiä.
3: No, Haluan mainita ja... Rakentaminen
1: tai no, syklinen. Rakentaminen
3: on syklinen, äh, teräsyhtiöt, tämän tyyppiset on, on syklisiä konepajat on syklisiä, mitä löytyy Helsingin pörssistäkin paljon. sitten monet kuluttajatuotteet on.
2: On, mm. on myös, Eli sellaisia. nousukaudella ostetaan paljon tavaroita ja sitten kun tulee taantumaan, niin sitten aika paljon vähemmän ostetaan uusia telkkareita tai mitä tahansa tavaroita. Mm. Ja
3: sitten mitä defensiivisia on vaikkapa teleoperaattorit, terveydenhuoltolääketeollisuus, ruoka, mm. joka päivittää mm. tavarat yleisestikin ja, ja löytyy niitä defensiivisen sitten näitä muiltakin aloilta. Riittyy ri, voidaan ri, mm. vähän vähän yhtiöstä.
2: Joo, eli pitää ymmärtää se yritys. Mitä muuta pitää, pitää, kun lähtee niin kuin miettimään sitä osakevalintaa, niin mitä, mitä muuta pitää tietää, kun vaan ymmärtää se yrityksen liiketoimintaa?
3: No sitten lähtisi katsomaan ainakin yhtiön tuloksentekokykyä, eli, eli minkä verran se yhtiö tekee esimerkiksi vuodessa, vuodessa tulosta ja minkä verran se sitä sitten pystyy maksamaan osiankoa. Mm. Tähän sitten, etenkin jos puhutaan tämmöistä defensiivisestä, ei niin yhtiöstä, niin, niin, niin nojaten on, on jo helppo vähän haarukoida siitä sen yhtiön arvoa. Mm. Jos yhtiö maksaa osinkoa vaikka 100 miljoonaa, niin miljardi siitä, siitä yhtiöstä ei ole, ei ole välttämättä, välttämättä pahinta. Nyt kerropa, miten <köhö> sä nyt tuohon lukuun päädyit? No mä päädyin siten, että jos 100 miljoonaa osinkoa, niin, niin jos markkina-arvo olisi miljardi, niin se olisi 10 prosenttia ja Defensiittiseen yes. yhtiölle se olisi erittäin houkutteleva.
2: No niin, hyvä. Päästiin vähän matikkaankin, koska sehän on aika semmoista numeropainotteista myös, kun lähdetään sitä tulosta ja tasetta katsomaan. Ja se saattaa monta ihmistä myös pelottaa, että miten mä no. niin ymmärrän näistä luvuista mitään.
3: Joo, se, se ei voi olla haastavaa ja se on erityisen haastavaa silloin, jos se nykyhetken tulos ei kerro koko totutta yhtiöistä, vaan, vaan on meneillään esimerkiksi poikkeuksellisen hyvä jakso tai poikkeuksellisen se huono jakso tälle yhtiölle. Siksi mä ehkä piensijoittajana lähtisin enemmän tarkastelemaan yhtiöitä, joiden joiden tuloskasvu ja liiketoiminnan kasvu on melko vakaata. Mm. Et en lähtisi sinne supersyklisiin yhtiöihin ainakaan millään isolla painolla sijoittelemaan, vaan pyrkisin fokusoitumaan semmoisiin yhtiöihin, minkä liiketoiminta on helpommin ennakoitavissa.
2: Niinpä. Ja tämä defensiivisyys on yksi, että tosiaan joo. se suhde sykli ei vaikuta, ja toinen voi olla sitten että on semmoinen laadukas yhtiö. Eli laadukas yhtiö, on niin isot yhtiöt, joilla on aika vakaa liiketoiminta, joilla on hyvä tase – jos siitä taseesta puhutaan kohta ja, ja sitten jollain niinku tavalla, joka maksaa vaikka ystyvää
3: hyvää osinkoa Joo. ja näin edespäin. Kyllä mun mielestä ehdottomasti hyvään yhtiön sijoittaminen, laadukkaaseen yhtiön sijoittaminen on paljon helpompaa, kuin sitten löytää niitä vaikkapa vähän ja räikeästi alihinnoteltuja. Niin voi osoittautua hyviksi sijoituksiksi, mutta niissä helposti voi mennä myös todella pahasti pieleen. Mm.
1: Tämä oli hyvä muistutus, eli ei tarvitse lähteä niin hakemaan. Ihan hurjaa ylituottoa tai sitä äkkirikastumista, vaan voi niin tyytyä siihen ihan hyvään. Koska sitähän tuntuu, että moni haluaa löytää sieltä jonkun alihinnoitellun helmen, jonka ostaa ja sitten vuodessa noustaan satoja prosentteja ja, ja se on varmaan aika epätodennäköistä. Ja, ja ton tyyppinen sijoittaminenhan on myös hyvin riskistä, koska mm. kukapa sitten tietää, mikä niistä potentiaalisista helmistä ikinä lähtee kukoistamaan. Niitä oli musta tosi hyvin sanottu, että on ihan ok valita sellaisia, mitä muutkin valitsevat. jos siellä on niinku vakaa, hyvä kasava liiketoiminta ja hyvä osinko, niin, 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 niin mukavaa. ettei ei se ole niinku noloa. Mm. Et kyllähän meillä on Helsingin pörssissä sellaisia yhtiöitä, jotka on pitkään olleet hyviä sijoituksia ja ovat niin suosituimpien osakkeiden top kympissä, niin, niin kuin tavallaan kun tuntuu, että, että sijoittajatkin haluavat olla monesti niin jotenkin
2: parempia kuin muut. Joo, ja, ja se niin pitää muistaa, että kun lähdetään tavoittelemaan semmoista niin kuin voittajaa ja semmoista mm. niin kuin aliarvostettua voittajaa, niin siinä tavallaan on, meillä on näköpiirissä se mahdollinen nousu, se mahdollinen niin elpyminen vaikka sillä yhtiöllä, mutta pitää muistaa, että siinä riskissä aina on kaksi puolta että se voi myös sitten niinku jatkaa vielä heikommaksi, että, että mun ekoja esimiehiä, tuota, salkunhoitajan esimiehiä sanoa, että jokainen osake voi laskea joka päivä 100 prosenttia. Mm-hmm. Että, että tuota, sehän on aina mahdollista, että sieltä niinku kurssi laskee vielä enemmän, vaikka se on laskenut jo paljon.
3: Joo, juuri näin, että, että mikäli siellä pörssissä näyttää joku yhtiö olevan teidän oman arvion mukaan tai, tai mun oman mukaan äärimmäisen houkutteleva, niin sitten voi näitä kysyä välillä itseltä, että mitä ne kaikki muut markkinatoimijat, siellä on kymmeniä, kymmeniä ammattimaisia toimijoita, jotka sitä samaa yhtiötä seuraa ja ne eivät ole kuitenkaan kiinnostuneet sillä hinnalla ostamaan ja repimään osaketta ylöspäin, että et, et, mik, miksi ne tee sitä, mikäli se on niin ilmiselvä, hyvä, hyvä, hyvä mm. tuottapotentiaaliyhtiö. Se ei tarkoita sitä, etteikö kannattaisi yrittää, ja etteikö, etteikö niistä voisi tulla jotain, mutta, mutta ehkä semmoinen liiallinen ole, oletus siitä, että tässä nyt olisi jotain ihan tolkuttomia tuottoja ilman riskiä tarjolla, niin, niin se on ehkä vähän, vähän itsensä huijaamista. Mm, yeah.
2: Kyllä. No etäs se tasepuoli? Se, jos nyt se on voi olla semmoinen, että sen pystyy niin kuin ehkä jokainen sit pienellä harjoittelulla ymmärtämään, mutta miten ihmettä sitä tasetta voi analysoida ja kannattaako sitä edes piensi
3: ja katsoa? Kyllä se se kannattaa katsoa, että ei, ei välttämättä mitään syvä analyysiä tarvita, analyysiä Ihan Yhtiön nettovelkaa on semmoinen luku, mikä löytyy jokaisesta osavuosikatsauksesta ja valtaosaloyhtiöistä on myös jonkunnäköinen tavoite sille nettovelan tasolle. On joku maksimikatto, että, että nettovelka ei saisi ylittää vaikkapa kolmea kertaa yhden vuoden liikevoittoa. Mm. Ja usein ne myös raportoi sen nyky, nykyisen statuksen. Siellä osavuosikatsauksesta voi löytyä, että heidän nettovelkaa oli 50 miljoonaa, joka on äh, puolitoista kertaa vuoden epitti, jolloin mm. Näet, että se oli tavoitteessa. Yhtiö tavoitteella alle kolme ja on, on, on puolitoista kertaa liikevoitto. Tällä, elika, tällä hetkellä. Niin. Elika, Silloin tietää, että asiat on mm. ok. Elika, sitten jos ollaan isommissa niin. luvuissa, niin sitten alkaa riskit tulee kohdallaan.
2: Eli se tavallaan kertoo sitä, että miten nopeasti yhtiö voisi maksaa se velan pois, jos haluaisi.
3: Just näin, Just Joo. näin.
2: Elika, jos se on niin kuin vaikka viisi kertaa, niin yhtiölle menisi viisi vuotta – maksaa se velka pois, jos kaikki tulos laitettaisiin sinne Joo. velanhoitoon ja se alkaa olla jo aika korkea,
3: eikö? Joo, kyllä jos puhutaan net- nettotuloksista tai ehkä vielä tarkemmin kassa- kassavirrasta.
2: Joo, että vähän suhteuttaa sitä, niin kuin mekin suhteutetaan, että miten paljon
3: meillä asuntolainaa
2: <tuh> ja kuinka niin kuin paljon me saadaan tuloja.
3: No just näin, se voi ajatella, että asuntolainaa ikään kuin yhtiön nettovelka ja sitten voittoon ikään kuin teidän nettopalkka, niin mm
1: toi oli jo hyvä nyrkkisääntö, että sä sanoit, että viisi vuotta on niin kuin liian pitkä aika ja
3: varmaan neljäkin on. Neljäkin on kyllä. Ehkä joku tämmöinen yhtiö kuin joku Elisa semmoisella velkatasolla voisi pärjätä kun – toimintaa on niin varmaa, mm. mutta, mutta niitä ei montaa yhtiötä semmoista. Okei, okay.
2: mutta lähtökohtaisesti pitäisi olla matalampi. Joo. Ja mulla on kyllä niin kuin neuvo sitten, että jos haluaisi niin kuin oppia just katsoa vähän näitä tuloksia ja taseen lukuja, niin yksi hyvä keino opetellaan sitä ja ruveta vähän lukea osakeanalyysejä, Eli kun nämä osakeanalyytikot tekee raportteja näistä yhtiöiden vaikka tulosjulkistuksen jälkeen, niin he monesti avaavat just näitä, että nyt on velkasuutta näin paljon, se on vaikka kasvanut tai laskenut ja sitten usein on myös vaikka vertailuja to- sisällä, että muut tämän toimialan samankaltaisen liiketoiminnan yhtiöt, niillä on ta- näin paljon velkaa tai niillä on tällainen tuloskasvu, ja miten tämä yhtiö nyt sitten pärjää
3: suhteessa muihin samankaltaisiin yhtiöihin, eikö se ole? On jo ja analyysi mun mielestä ehdottomasti kannattaa lukea. Sitä ainakin monien pienien yhtiöiden osalta löytyy ihan ilma- ilmatteeksi saatavilta yhtiöiden nettisivuilla. Siellä sijoittajaosiossa on usein mainittu analyytikot, jotka yhtiötä seuraa, ja, ja, ja saattaa joskus olla jopa ihan suora linkki tuoreempaan mm. analyysiin ja ne on, ne on sitten monesti, monesti ilmaisia. Isompia yhtiöiden osalta ne saattaa olla maksullisia, mutta ne sitten tulee usein – vaikka teidän oman pankin, verkkopankin pankin jonkun sijoituspaketin paketin, tota, mukana – pienellä kuukausimaksulla.
1: Juuri niin, on on paljon helpompia ymmärtää, kun, että menis lukea sen yrityksen osavuosikatsausta. Siihen on ihan hirveä duuni tavalliselle sijoittajalle yrittää etsiä siellä todellinen. Sehän on ihan hirveä – hirveän pitkä paperi ja siellä kerrotaan ummet ja lammet, niin tavallaan Joo. Ju- juuri näin, että se analyytikko osaa Niinku sieltä oleelliset ja kertoo, että miten, mihin se sitä vertaa juurikin näin.
2: Joo, ja sitten jos katsoo vaikka niitä yritys, yrityksen omia tavoitteita ja tarinoita, niin ne on tietenkin <tos> aina parhain päin käännetty, eikö Totta niin? Kai, joo, joo. Aika paljon on vastuullisia, kaikki on maailman vastuullisimpia. Ja <tos> <tos> maitot, joo, joo, ja, ja näkymä näyttää hyvältä. Harvemmin niin. yritykset sanoo, että itse asiassa meillä menee ihan tosi huonosti, <tos> ja me ollaan epäonnistuttu.
3: Joo, joo, ja vaikka yhtiö kommunikoisikin varsin realistisesti, niin yksi asia, mitä yhtiö ei tyypillisesti millään tavalla kommentoi, on sen osakkeen arvostus. Mm. Ne kertoo vain, mitä yhtiöllä menee, mutta analyytikkahan tuo sitten sen osakkeen arvostuksen siihen mukaan. Voi olla vaikka kuinka hyvä yhtiö, Totta. mutta jos se on liian kallis, niin se ei välttämättä ole hyvä sijoituskohde.
2: No mitä siitä arvostuksesta pitäisi sitten ajatella, koska sitten toisaalta hyvät yhtiöt on kalliita ja pitäisikö sen arvostuksen sitten, että vaikka se PE-luku olisi tosi korkea, niin pitäisikö se olla sitten este sen osakkeen ostamiselle ja mitä, sä, mitä sä oot siitä mieltä, että...
3: Kannattaako niitä käyttää työkaluna? Kannattaa ehdottomasti käyttää, käyttää työkaluna, että, että mikäli lähtee ostamaan jotain kovaa, kovaa kasvavaa, hyvä kova, kasvutarinaa, joka, joka on laadukas, laadukas yhtiö ja, ja, ja olisi kova luotto siihen, että se yhtiö tulee kasvamaan reilusti, niin kyllä siellä jossain tulevaisuuden horisontissa, kun tekee jotain vuoden 26-27 ennusti, että pitäisi tulla ja vastaa sitten semmoisia vuosia, että onnistuessaan se on halpa.
2: Mm, Juuri näin.
3: Kohtuullisilla järkevillä kasvuennusteilla ja tuloskehityksellä, niin sen ikään kuin pitää tulla sen, sen hyvän yhtiön edulliseksi jossain vaiheessa.
2: Joo, eli se tavallaan kun se arvostuskertoin, siinä suhteutetaan sitä yhtiön osakekurssia siihen yhtiön niin sisältöön tavallaan, tai siihen tulevaan kehitykseen, niin että mitä sitten sillä hinnalla saa, mitä maksaa pörssissä nyt. Ja.
3: Joo, joo. Jos näin, joo. Ja historiasta voi pikkuisen yrittää myös hakea ennustevoimaa, eli jos on vaikka yhtiö, joka on kasvattanut osinkoan edesit 10 vuotta joka vuosi ja kasvuvauhti on ollut vaikkapa 5 prosenttia melko, melko tasaisesti, niin voi ehkä ajatella, että se yhtiö voisi jatkaa tätä osingon kasvattamista ainakin jonkun aikaa vielä sillä 5 prosentin vauhdilla. Sitten... Oisinko tuotto on tällä hetkellä vaikkapa 2 prosenttia tämmöiselle hyvälle, hyvälle yhtiölle, niin sitten voisi ehkä hahmotella, että, että voisi yltää vaikka 7 prosenttifuosituottoon tällä yksinkertaisella logiikalla. Toki siellä sitten vaikuttaa monet, monet tekijät. Mutta.
2: No kannattaako verrata niitä arvostuskertoimia, niitä vaikka just PE eli hintasuhteessa tulokseen tai PB eli hintasuhteessa taseseen, niin kannattaako vaikka lääkeyhtiön arvostuskertoimia verrata vaikka konepajayhtiön arvostuskertoimiin?
3: ei kannata tai ei ainakaan kannata niitä vetää semmoisia johtopäätöksiä, että niiden pitäisi olla saman hintaisia. Mm. Eli kyllä lääkeyhtiöt on, on merkittävästi turvallisempia sijoituskohteita keskimäärin, jolloin niistä sitten ollaan valmiita maksamaan enemmän.
2: Joo, se eli se tavallaan liittyy se oikea taso siinä arvostuksessa liittyy hmm. siihen liiketoimintaan ja taseen rakenteeseen. Eli minkälainen yhtiö on ja onko siinä paljon riskiä tai vähän riskiä ja, ja onko se velkanen tai vähemmän velkanen tyypillisesti sillä toimialalla, eikö näin?
3: No, juuri näin jo Ja sitten toimiala verrata toisinsa sillä tavalla, että, että jos vaikka nyt näitä kahta toimialaa käyttää esimerkkinä, niin, niin konepajat on ollut lääkeyhtiöihin keskimäärin esimerkiksi 40 prosentin alennuksella. Mm. Ja sitten jos ollaan ajan hetkellä se prosentti on kaventunut 20, niin, niin sitten konepajat ei välttämättä ole, ole niin houkuttelevia. Että se alennus on ikään kuin liian pieni, mitä siitä, siitä syklisyydestä joutuu maksamaan. Ja sitten taas jos se venähtää 70 prosenttia se arvostuserun näiden toimialojen välillä, niin ehkä sitten taas konepajayhtiöt voi olla lääkeyhtiöitä houkuttelevampia.
1: Mm. Meidän kuulijat varmaan mielellään kuulisi teidän näkemyksiä just vaikka tästä P-luvusta, että onko joku Haarukka, mikä on optimaalinen, että milloin yhtiö on liian kallis tai, tai, tai milloin se on liian matala. Ää, mutta mä vähän veikkaan, että te, te näytätte siltä, että te olette semmoista antamassa. Ja varsinkin kun te <laughs> sanoitte, että se on niin, niin kuin alakohtaista.
2: Niinpä. Ää. Joo, ja sitten se on myös ajankohta Että mm. jos on joku tämmöinen iso käänne tuloksessa tai hintatasossa ollut, niin ne, nehän voi se PE-kerroin vaikka yhdellä hetkellä olla niin kuin ihan tosi korkealla tai tosi matala, Että jos on vaikka just niin kuin joku pohja... Talou, niin taantumasta olla just lähdössä nousuun tai jotain, niin silloinhan ne P-luvut voi jo, voi jo nousta paljon ennakoiden sitä tulevaa tuloskasvua, kun taas hinnat on vielä alhaalla. Että... Mutta jos katsoo vaikka jotain saman alan yhtiöitä ja sitten yhdellä on pe vaikka 15,
1: toisella on 20 ja seuraavalla 25, niin mitä tästä voi päätellä? Luultavasti siitäkään ei
3: voi, voi liikaa. liikaa, liikaa Herää kysymys,
1: että miksi näitä lukuja laskeskellaan? Ja kuulijoille siis tiedokset ei tarvitse itse laskea, vaan, vaan nämä löytyy helposti erilaisista palveluista, esimerkiksi niin. kauppalehden sivuilta ja, ja niin poispäin, jos, tai mistä, mistä nyt ikinä haluaa tutkia. Et löytyykö ne jopa niin sit sieltä verkkopankista? En ole ihan varma, kun on ostamassa osakkeita, mutta anyway ei tarvi itse alkaa ei. laskea sitä pe lukua että se löytyy kyllä netistä nopeasti.
3: Joo, kyllä, kyllä toimialan sisälläkin on, on todella erilaisia yhtiöitä. Vaikka IT-palvelusektorilta joku, joku tieto, tieto evryy vaikkapa, niin eihän se enää juurikaan kasvaa. Ihan muutamia prosentteja per vuosi ja sitten nopeimmat kasvajat Joku Gofor esimerkiksi on tavallaan tiedonverrokki, tavallaan tuota, tiedon verrokki, mutta kasvuvauhti on 30 prosenttia. Mm. Niin, niin totta kai GoForesta pitää voida maksaa enemmän. Kuin.
2: Eli sen PE on korkeampi?
3: Sen PE on, on korkeampi, kun kasvu, kasvuvauhti on niin paljon, niin paljon kovempaa.
2: Joo. Kun katsotaan niin kuin koko markkinan äh, PE-tasoa – niin jos tekee nyt niin kuin, äh, sijoituksen vain muutaman vuoden horisontilla, niin se selitysvoima siihen saatuun tuotoon on aika heikko. Eli sillä tavalla lyhyellä aikavälillä ei ole merkitystä, kun otetaan vaikka, että nyt mä sijoitan niin Suomen pörssiin, koko pörssiin kaikki rahani ja pe ollut tai tämä, niin se niin kuin lyhyellä aikavälillä muutamien vuosia aikana se historiallisesti se, se, niin kuin, ei näy siinä tuotossa. Että sillä ei ole tavallaan ollut merkitystä. Mutta sitten kun puhutaan jo vaikka kymmenen vuoden ajanjaksosta, niin sitten sillä rupeaa olemaan merkitystä, jos on vaan tehnyt sen yhden ostanut vaikka sitä suomirahastoa ja ostanut joko kalliilla tai halvalla, niin sitten ky- niinku noin kymmenen vuoden päästä se on jo iso selittävä tekijä sun tuotolle, että onko ostanut kalliilla, niin silloin se mm-hmm. sun tuotto on ollut heikompi kuin jos olisit ostanut halvalla. Mutta ehkä mun viesti tuohon PE-liittyen tai yleensä arvostuskertoimia, että ne on niinku huono ajoitustyökalu. Et niiden perusteella ei ehkä kannata tehdä sitä päätöstä niinku ostaa tai myydä, koska usein just se
3: halpa-arvostus voi liittyä siihen, että sillä yhtiöllä menee huonommin kuin aikaisemmin. Joo, ainakin niin yksittäisten osakkeen osalta näin. Niin. Se voi mun mielestä toisaalta olla aika hyväkin ajoitustyökalu, kun puhutaan koko markkinasta. Joo. Silloin kun Helsingin pörssi näyttää halvalta, silloin luultavasti ei ole ihan huonoa aikaisemmin. Eli Helsingin pörssin, se miten paljon se vaihtuu se sisältö siellä, miten paljon yhtiöt vaihtuu vuodessa toiseen, niin se on paljon pienempää kuin mitä, mitä se on yksittäisellä yhtiöllä. Niin, eli, no, joo. Eli silloin, kun on, on, koko pörssi on halpa, niin on varmaan ihan hyvä aika sijoittaa, jossa taas näyttää räikeesti kallilta, niin, niin silloin, silloin ei ole luultavasti mitenkään erityisen hyvä aika ainakaan, ainakaan sijoittaa.
1: No miltä se tällä hetkellä näyttää?
3: No, kyllä se siellä edullisemman puolella tällä hetkellä on, joskin tähän talouteen liittyy aika paljon epävarmuutta tällä hetkellä. Ainahan siihen liittyy, mutta ehkä tämän, tällä hetkellä vielä pikkusen normaalia enemmän. Se on etenkin tämä inflaatio ja sitä kautta korkotaso on se, mikä, mm. mikä tuossa on omassa mielestäni ainakin selkeästi tärkein ajuri, uhka ja mahdollisuus osakkeille. Eli jos inflaatio pysyttelee korkealla, korot pysyttelee korkealla tai vielä nousee vielä selvästi nykytasoista, niin sitä pörssiä ei varmasti kestä, eikä varmaan talouskaan. Ja jos asiat menee toisinpäin, eli inflaatio jatkaa laskua, joka nyt on jonkun aikaa jo ollut, ollut meneillään ja korotko ei nouse, pysähtyy tai jopa kääntyy laskuun tässä lähikuukausien aikana, niin... Silloin pörssit voi olla oikeinkin hyvä sijoitus ja sitten se rupeaa auttamaan myös ahdingossa olevaa kuluttajaa, mikäli ne korkotasot sieltä vähän, mm. vähän tulisi alas. No,
2: pitäisikö hypätä sitten siihen Nyt me ollaan niinku saatu, neuvottua se, että mitä pitää katsoa, onko sitä yksittäistä yhtiötä?
3: Paitsi, että te ette
2: vastannut mun PE-kysymykseen,
1: että miksi niitä sitten seurataan, jos ei, siitä voi tuon taivaallista no, mä päätellä. Vastata, mä
3: yritän eli, eli se, se toimii mun mielestä ihan hyvin silloin, kun puhutaan semmoista yhtiöistä, näistä nimenomaan semmoista yhtiöistä, mitä mä ehkä piensijoittajalle myös suosittelen. Vakaista yhtiöistä, ja se tulos ei heittele jatkuvasti ylös, alas joiden kasvunäkymät on jollain tapaa ennakoitavista. Ja voi olla muutamasta prosentista ehkä sinne jonnekin 50 prosenttiin, mitä nämä vakaat yhtiöt yleensä, yleensä kasvaa. Ja. ja jos tämmöisestä yhtiöstä puhutaan, tulossa on normaalilla tasolla, ja kasvunäkymät joitakin prosentteja, niin kyllä minun mielestäni siellä sain reilun 10 ja, ja vajaan 20 välillä on se, on se vaihteluväli. Että yli 20 mä en helposti lähtisi maksamaan tämmöisestä yhtiöstä ja sitten taas alkaa lähtelee kymppiä, niin sitä alkaa kyllä olla jo, jo todella houkutteleva. Okei, no niin,
2: tali oli erittäin
3: hyvä hyvä Kiitos.
2: Ja nyt, nyt hypätään sinne salkun rakentamiseen, Et me, nyt me ollaan kerrottu, että miten se yksittäinen yhtiö sieltä valitaan, eli vähän pitää ymmärtää liiketoimintaa, pitää vähän tietää sitä tuloksesta ja taseesta ja sitten käyttää mielellään vaikka analyysiä avuksi, avuksi siinä valinnassa ja arvostusta vähän katsoa. Mutta sitten no salkunhoitajahan tietenkin nojaa siinä osakepoiminnassa myös siihen vertailuindeksiin, eli tavallaan siihen esimerkkiin, minkä perusteella se rahasto rakennetaan. Että vaikka suomalaisten osakkeiden osalta se on sitten OMX Helsinki Cap. GI on se indeksi, mitä käytetään, mikä on tämmöinen painotettu. Siellä on isoimmat yhtiöt suuremmalla painolla ja sitten pienemmät yhtiöt pienimmällä painolla Suomen pörssistä. Mutta sitten kun sä oot niin sähän voi sulla on niinku maailman avoin. Niin mi- miten lähtee rakentamaan sitä salkkua sitten?
3: Joo, no ensinnäkin, jos tekee tätä osakepoimintaa mm. itse, niin... niin, niin Suomi on aika hyvä kenttä siihen. Heillä on jonkun verran informaatioetua, erityisesti jokin ulkomaisiin sijoittajien nähden. Päästä käsiksi siihen samaan tietoon, mitä yhtiö tarjoaa, mutta sitten sen lisäksi niin median kautta, Suomen median kautta tulee, tulee ehkä jotain muuta arvokasta tietoa näihin yhtiöihin liittyen, mikä saattaa vaikka ulkomaisen sijoittajilta mennä, mennä kokonaan ohi. Ja on ehkä helpompi myös täällä kotimaassa sitten saada mahdollisesti suomen kielestä informaatiota, mikäli, mikäli esimerkiksi englanniksi lukeminen tuntuu haastavalta tai tai, tai työelältä. Mm. Se on niin kuin ensimmäinen juttu, että se osakepoimintaa mä ehkä enemmän tekisin täällä, täällä Suomessa. Tokikin, mikäli on vähän kokeneempi sijoittaja, niin, niin miksei tuolla muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissakin tätä osakepoimintaa voisi tehdä. Mm. Mutta sitten taas hajauttamisen kannalta kyllä suosittelen sijoittamaan myös muualle kuin Suome ehdottomasti, vaikka jonkun rahaston kautta Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ehkä kehittyville markkinoille.
2: Joo, mutta miten sitten sä päätät ne painot? Että, mä tiedän, että rahoitusteoriassa monesti suositellaan sitä, että koska siinä kuitenkin sijoittajana et oikeasti tiedä mistään mitään, <tosimut> et, niin sun kanssa laittaa vaikka tasapainot. Että jos sä valitset vaikka kymmenen yhtiötä sun salkkuun, niin jokaisella on vaikka 10 prosentin paino siellä sun salkussa. Miten sä lähtisit tekemään tätä neuvomaa ja mistä sä voit niinku tietää, alaksa valitsee, että ne on ne parhaat yhtiöt sun mielestä olisi isommalla painolla vai mitä sä suosittelisit?
3: En mä ehkä tasapainosta itse kovin paljon tykkää. Mä en, ei tule itse asiassa mieleen, että suosittele rahoitusseoriaa. Se on enemmän semmoista, ne rahoitus- teoria varmaan suosittelee tuoton maksimointia ja riskin minimointia, johon mm. sisältyy se, että vähän turvallisemmat yhtiöt todennäköisesti painaa siellä vähän, vähän enemmän siellä salkussa ja sitten hajautushöityä tuovat yhtiötä. Näin. Mm. Mä lähtisin kyllä painottamaan parhaita yhtiöitä enemmän kuin tasapainoa. Joo. Ja parhaalla nyt ei tarkoita sit välttämättä sitä tuottopotentiaalia pelkästään, vaan, vaan tuottopotentiaalia ja riskimolevat olevat tekijät huomioiden. Eli niissä, missä, mihin te uskotte, missä olisi hyvät tuottonäkymät ja missä se tuotto tulisi ma- matalalla riskillä, niin semmoista muodostuu ikään kuin se salkun kulmakivet mm. vähän isommalla painolla siellä ja, ja sitten sinne voi, mikäli välttämättä haluaa, niistä mausteeksi ottaa vähän korkeamman tuottopotentiaalin, ehkä sitten niitä vähän korkeamman riskin yhteyttä, mutta niiden painon pitäisi kyllä sitä selvästi pienempänä.
2: Mm. Ja sitten varmaan toimialojen välillä vähän hajautusta, että kaikki ei ole vaikka just niitä metsäyhtiöitä tai joo, konepajoja.
3: Il, il, ilman muuta joo, että jos teillä on vaikka kaikki rahat kiinni metsäyhtiöissä, niin Kiinan sellun hinta ja, ja, ja paperihinta tulee, kartongihinta tulee alas globaalisti tyypillisesti aina samaan aikaan, niin kaikki sun sijoitukset tulee, tulee tota, kymmeniä prosenttia alas samalla, samalla ajajaksolla, niin kuin vaikka juuri tässä viime kuukausi aikanaan, aikanaan
2: käynyt. Mm.
1: Ei pelkkiä salmiakkeja, vaan myös hedelmäkarkkeja just ja näin. vaahtokarkkeja ja kovia ja
3: pehmeitä. Kyllä, just näin. Just näin, joo. Ja, ja sekään ei riitä, että sijoittaa pelkästään, tai tekee toimialahajatuksen, mutta ne kaikki on syklisiä. sijoittaa vaikkapa <laughs> teräsyhtiöihin, konepajoihin, johonkin kuluttajayhtiöihin ja vaikkapa niihin metsäyhtiöihin, niin sitten kun maailmantalous ajautuu taantumaan, ne kaikki tulee kova alas. Je- että et ma- siellä olisi mukana mm-hmm. sitten turvallisempia jotain teleoperaattoreita, lääkeyhtiöitä tai itse asiassa tarvitsee yhtiöt tämmöisiä.
2: Just näin. No. ellei tykkää tämmöisestä vuoristoradasta ja on valmis ottaa sitä riskiä.
3: No niin joo, sitäkin voi totta kai pelata ja ottaa tästä monen sitten tekee nimenomaan, että siirrellään rahaa ja defensiivisten välillä, mutta se sitten vaatii enemmän seuraamista ja, mm. ja sisältää enemmän riskiä myöskin.
2: Kyllä. Mm-hmm.
3: Ja laatu omistavalla tavalla myös suojautuu samalla taantumilta, että jos yhtiö on tosi kannattava isot liikevoittomarkkinaalit, niin niistä kestää paremmin vähän heikompia aikoja kuin semmoiset heikot, Kyllä. matalan kannattavuuden yhtiöt.
1: Kyllä. No, miten sitten toimii, jos kokeet onkin tehnyt väärän valinnan? Ensinnäkin. Eikä tarvi edes kokea vaan, nähdään, kun se kurssi romahtaa. Sen. <laughs> niin, mutta sekin on vaikea itselleen monesti myöntää. Että sitähän voi ajatella, että. Tai tavallaan, että sitähän helposti myös takertuu niihin Joo. osakkeisiin ja saattaa sitten ostaa lisää.
2: Kun halvalla saa... se, joo, se on te englanninkielinen sanonta. When in trouble, double. Eli kun olet pulassa, niin tuplaa omistukset. <lipäät> niin tavallaan miten,
1: m- miten toimii niin kuin ensinnäkin, että myöntää itselleen, että, että nyt tuli tehty virhe. Pitäisikö nämä tappiot realisoida? Vai pitäisikö vaan roikkuu mukana hamaan tappiin? Odottaa sitä käännettä. Niin.
3: Ekanä niin selvittää, selvittämään, että onko, onko tullut tehtyä virhe vai ei. Pörssikurrista menee menee ylös-alas monesti aika pieninkin perustein. Jos ottaa nyt vaikka esimerkiksi tämän edellisen vuoden, viimeisen puolitoista vuotta korot on olleet kovassa nousussa, niin jos sä oot omistanut jotain, jotain todella laadukasta, hyvää kasvuyhtiötä, joka oli niillä nollakorkoympäristössä, niin oli matala, korkeasti hinnoiteltu. Ja nyt kun korot on nousseet, niin monien näiden yhteyden osakkeita on tullut aika paljonkin alaspäin. Yhtiöissä ei välttämättä ole tapahtunut mitään. Mitään negatiivista kehitystä ainoastaan, vaan että ne osakekurssat on tullut korkein myötä alaspäin, niin ei välttämättä tarvitse olla myymässä. Ne voi olla päinvastoin tällä hetkellä houkuttelevampia sijoituskohteita kuin ennen tätä romahdusta. Mutta sitten jos tämä osakekurssin lasku johtuu siitä, että sen yhtiössä on tapahtunut jotain ratkaisevanlaatuista negatiivista kehitystä, joka, sen, al, joka on tavallaan kumoaa sen sun alkuperäisen sijoituspäätöksen. Olet sijattanut siihen jollain perusteella ja se peruste menee alta pois niin sitten pitää myydä.
2: Eli pitää niinku tietää, että miksi on tehnyt se ostoon ensinnäkin. Että, no,
3: joo, joo että ja tuota... sitten, sitten jonkunnäköinen käsitys, miksi se on tullut alas. Mm. Jos yksiö, yhtiö tulee yksikseen alas, silloin se on melkein aina yhtiökohtaista. Mm. Jos se tulee alas vaikkapa jonkun ryhmän mukana, vaikka kaikki kasvuyhtiöt tulee alaspäin, niin, niin silloin tilanne ei välttämättä ole niin huolestuttava. Tai jos tulee koko toimiala mukana, että joku sellun hinta laskee ja UPM tulee siinä vähän perässä mukana, niin, niin ei välttämättä ole syytä mm. myydä. Ja se tuntuu pahalta, myydä osaketta, jonka on ostanut jo hetki sitten merkittävästi kalliimmalla. Mutta se tuntuu, itse huomannut, että se tuntuu erityisen pahalta just ennen sitä myyntiä. Mm. Sitten kun se painat että se osake katoaa sieltä sun salkusta, niin se on itse asiassa aika helpottava
2: tunne. Niin se virhe ei enää suo siellä tuijota siellä, niin se salkuuta salkuuta <laughs> siellä Se on
3: tehty, nyt se on pois sun salkusta, sitten raha tulee tilille sitä myynnistä ja sitten voi ruveta miettimään ikään kuin Puhtalta pöydältä, että mitä tälle rahalle voisi nyt sitten tästä tehdä tää jälkeen. Voi olla, että sä voit ostaa sitä osaketta myöhemmin, vaikkapa puolen vuoden päästä uudestaan, mikäli se, se osoittautuikin väliaikaiseksi ongelmaksi, miksi se osake on laskeva. Ja mua ainakin
2: itseäni helpotti, helpotti se, varsinkin aikanaan, kun tuota, ammatisalkohoitajana teki paljon enemmän kauppoja kuin nykyään, harvakseltaan jos muistaa ja ehtii tuota, joskus tehdä jotain, niin se, että ei tarvitse tehdä niin kuin kaikkia kerralla, että voi osissa myydä. Tai osissa ostaa. Mm. Ää, ja sitten toi, sillä tavalla tietenkin kannattaa huomio- huomioittaa yksityissijoittajana kaupankäyntikustannukset, mutta että jos, jos tuntuu, se tuntuu tosi pahalta, niin myy vaikka osan heti. Jos epäilee vaikka, että no nyt sit, kun mä myyn, niin se varmaan heti kääntyy. Kääntyy nousuun, mikä varmaan monesti se, se pelko, että myy just sillä viimeisellä hetkellä ja sitten se, sit se tuota, toipuukin. Niin tuota, se, se voi olla yksi tapa, että myy pikkuhiljaa tai sitten ostaa pikkuhiljaa. Ja sitten voi niinku pakittaa siitä päätöksestä, jos näyttääkin, että se kääntyy.
3: Just näin. Mä itse asiassa itse erittäin harvoin myy kokonaan pois kerralla mm. tai ostan äh, isoa riviä yhdellä kerralla salkkuun. Se oma... Luotto tai luottamuksen puute siihen yhtiöön kehittyy yleensä ajan myötä. Mm. Ja sitten myös sen, sen tota, sijoituksen kokoa justerataan sen, sen luottamuksen muutoksen mukana joko hiljakseen alaspäin tai hiljakseen ylöspäin.
2: Just näin. No mitä sitten, jos se, tosiaan se kurssi laskee yhtiökohtaisista syistä, että siellä yhtiössä nyt vaan joko ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuen menee huonommin, ää, niin ainakin mulla itsellä semmoinen yksi nyrkkisääntö oli, että jos tulee yksi tulosvaratus, niin niitä yleensä tulee useampi.
3: Onko se samaa mieltä? Kyllä mä oon samaa mieltä, että vähentääkin, vähentääkin riski seuraavalle mm. tulosvaratukselle on on selkeästi kohdallaan. Joo. Etenkin jos tulosvaratus tulee alkuvuonna, niin sitten kerkee tulla vielä, vielä lisää. et jos se tulee loppuvuonna, niin sitten ei välttämättä enää kerkee tulla toista. Et ei se, ei se niin kuin, ainakaan riskikorjetusten mikään, mikään tota aidotlaatuinen ostomahdollisuus ole, jos osaketulosvaroitukseen pikkusen tippuu.
2: Joo, just näin, että se ei kannata heti laittaa niin sanotusti kättä alle, koska ne voi olla niitä putoavia puukkoja. <laughs> mä rakastan kliseisiä asioita, sijoitus sanontoja.
3: <laughs> just hyvä. Riskit on vähintäänkin kohdallaan.
2: Kyllä. Näillä opein siis eteenpäin,
1: äh, mutta totta kai meidän täytyy vilkaista vähän kristallipalloa. Sä, Ville, vähän mainitsitkin, että taloudessa on nyt epävarmuutta, kun ei nimenomaan tiedetä, että miten se inflaatio ja korot kehittyy. Mutta pystytkö kuitenkin <tosan> <tosan> kertoa meille, että, että miltä se osakkeiden, erityisesti suo, Helsingin pörssin osakkeiden tota, loppuvuosi näyttää? Tai mitä asioita niin katsii huomioida? Mitkä asiat voivat mennä niin tai näin? Mm.
3: Joo, no toi korot tuossa jo aiemmin mainittiinkin, eli ne on ehdottomasti – semmoinen tärkeä, tärkeä ajuri tässä.
1: Eli jos korot nähtisivät laskuun ja inflaatiokorot laskee,
3: niin se on hyväksi – taloudelle ja pörssille Just ja, ja toisinpäin. Se on nyt ehdottomasti semmoinen avaintekijä mun mielestä tällä, tällä hetkellä. Ja se
2: pätee kaikkiin niin kuin globaaleihin osakkeisiin. Kyllä ei pelätä Suomi. Suomeen, mm-hmm. joo,
3: juuri näin joo. Mutta sitten jossa miettii, että tässä on nyt näitä ongelmia – Helsingin pörssiyhtiöllä on ollut viimeisten kuukausien noin vuoden, ehkä vähän reilu vuoden aikana, muun mm. muassa nousevat korot, nousevat kustannukset, komponenttipulaa, heikko kuluttaja, ainakin neljä, neljä mainitakseni. Nämä kaikkihan on jollain tavalla paranemaan päin todennäköisesti tulevaisuudessa. Sitten kerkeeksi ihan loppuvuonna vielä se parannus tulla, niin en ole siitä varma, mutta jos mä pidän tätä sinun kysymyksesi horisonttia, ehkä vielä toisella vuodella, että on, kattoo vähän tuonne 24 vuoteen, niin, niin mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Uskon, että inflaatio on silloin jo alempana, korot on alempana, komponenttipula on väistynyt, kuluttaja saattaa olla vähän pirtämmässä kunnossa ja, ja tulee monia, monista pienistä puroista vähän positiivista virettä. Mm,
1: noi, ihanaa. Valoa tunnelin päässä. Nyt kun itselläni tota, just tuossa viikolla tarkistettiin toi asuntolainan korko, niin <lacht> – Juuri tämä Villen puhehan kuulostaa siltä, että niinku nyt vaan niinku ostoja osakkeisiin, että, että nousu on tulossa, niin
2: vielä kun olisi sitä ylimääräistä rahaa, mutta kun se kaikki lapioidaan sinne. Se ei ole yksi varmaan tämän haasteen kanssa, mutta tietenkin aina kun löytyy, niin tuota... Kyllä niitä niin suomalaisiakin osakkeita kannattaa sinne versinkin pitkä aikavälin salkkuun sitten ostella, jos, jos haluaa tehdä osakepoiminta. Että kyllä meiltä mm. löytyy hyviä yhtiöitä Suomen pörssissä. Hyvä Suomi.
3: <laughs> Joo, kyllä, kyllä sitä löytyy. Ja, ja sitten tosiaan pitää muistaa, että suomalaisilla pörssiyhtiöillä monilla on se liiketoiminta aika globaalia, ettei tässä pelkästään Just Suomen niin. talouden talouden varassa olla.
2: Tai edes mennään. Ei edes Jasminin, Jasminin tuota, ostovoiman varassa.
1: Kurssit laskevat, kun Jasmin ei saa syydettyä rahojaan osakemarkkinoille. Mutta on kurssit näin.
3: voi laskea sen takia, että Jasmin lisäksi muutama muukin mm. ei saa syydettyä. Että kyllähän jos tämä korkotaso tulee alaspäin ja ihmisillä jää vähän enemmän rahaa sitten palkasta, niin sitä voi, voi palata osakemarkkinoille, joka voisi olla
0: yksi, yksi lisäpositiivinen ajuri
3: jollain
2: tähtäivällä. Kyllä. Kyllä. Hei
1: uhdettaava. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit taloudellinen podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.